0: Shortcuts Vortex von Gaspar Noé mit Dominik Schwab. Hallo. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Das ist mir gerade aufgefallen. Gaspar Noé. Weil man sagt immer Gaspar Noé auf Deutsch. Gaspar Noé. Aber es ist falsch. Gaspar Noé ist der Name von dem Regisseur. Das wollte ich noch gesagt haben. Dominik, hast du Angst vor Demenz? Um mal mit einer einfachen Frage hier einzusteigen.
1: Hm. Angst? Na, ich habe Respekt vor Demenz auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich äh, nach meinem Abitur ein Jahr mit dementen Leuten gearbeitet. Ah. Ja, und äh, ja, ich habe keinen Box zu bekommen, so viel, so viel dazu.
0: <lacht> ja, 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 der äh, Film eröffnet doch auch irgendwie mit der Zeile für allen, äh, irgendwie deren für alle, deren Gehirn sich äh, früher zersetzen wird als ihr Herz. Und das fand ich, ja, ist auch ein Bild, womit man da so drauf äh, blickt, oder? So eine Art früherer äh, Tod, so eine Abwesenheit, während man eigentlich noch da ist und man, ja, kriegt es. Entweder nur an den Rändern mit, aber ich glaube, jeder kennt bestimmt und jeder irgendwen, äh, der dement ist oder sich dahin entwickelt und hat das mit wie du vielleicht schon näher zu tun oder äh, nur entfernter. Und ähm, ja, ich habe da auch ähm, ja jetzt nicht panische Angst davor, dass ich jetzt tatsächlich mich fürchte oder so, jetzt direkt in diesem Moment, aber natürlich schon eine Furcht, weil ich eh sehr vergesslich eigentlich bin. Aber ich glaube, es ist ein bisschen eine Typsache. Ich habe neulich mit meiner Oma geredet und mir ist aufgefallen, wir sind alle so ein bisschen so, wir können uns so konkrete Details aus dem visuellen Leben nicht merken. Aber sonst so können wir alles Mögliche katalogisieren im Kopf. Aber das ist vielleicht auch gar nicht ein frühes Anzeichen ähm, davon. Aber ich habe auch so das Gefühl, ei, ei, ei hoffentlich äh, also ich denke manchmal schon bei mir, ach, das weißt du nicht mal, das weißt du nicht mal. Ich glaube, Demenz funktioniert eben ein bisschen anders, wie uns ja auch dieser Film zeigt. Bevor wir dazu kommen, ähm, du machst Filmwissenschaft, oder? An der Uni Wien? Genau. Wie bist du ich, Warum ich Film? Mach, Warum Film in diesen mach, Zeiten? Ja. Ah, ja, ja,
1: viele Fragen. Also <lacht> erstmal, ich mache Theaterfilm und Medienwissenschaft an der Uni Wien. Das ist also so ein, eine Kombination aus den drei Fächern, gibt es auch in Frankfurt so. Aber ich habe schon meinen Schwerpunkt ganz klar auf Filmwissenschaft, ein bisschen Medi äh, Medienwissenschaft noch. Und wie bin ich dazu gekommen? Hm. Dadurch, dass ich Filme mag, denke ich. Ähm, ja, zu Schulzeiten habe ich immer Filme schon geliebt. Und dann war es, glaube ich, relativ naheliegend, dass man mal guckt, was man da machen kann. Und Filmwissenschaft brauchst du keine krassen Talente, keine krassen Vorkenntnisse wie bei praktischen Filmsachen. Und ja, dann bin ich an der Uni Wien gelandet, braucht man keinen NC, ganz easy.
0: Richtig bescheiden, ja, ja, da bin ich da irgendwie so hin. Ja, aber, ähm, aber du bereust es noch nicht.
1: Nö, ich finde es ich find's interessant ist <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ich finde es auch immer mega spannend, weil da man auf einen großen Wissensschatz äh, zurückgreifen kann, den ich oft gar nicht habe. Der sich aber jetzt hier noch weiter ausweitet, denn wir reden über ja einen Film von Gaspar Noé und ich bin nicht so doll vertraut mit diesem äh, Regisseur, untypisch. Für einen Anfang 30-jährigen Mann, der einen Film-Podcast hat, würde ich sagen. Da hat man doch normalerweise, äh, bevor man überhaupt die Podcast-Lizenz erwirbt, muss man immerhin ähm, äh, Into the Void und äh, Enter the Void und Irreversible schauen. Habe ich aber bis heute nicht gemacht. Ich habe nur so die, was heißt die Ausreißer ähm, gesehen. Also ich habe äh, Love gesehen von Gaspar Noé. Ich habe jetzt mal Lux Eterna aufgeholt und jetzt äh, dann diesen Film. Ich bin so ein bisschen äh, unbeleckt, was das ähm, angeht. Wie ist es bei dir? Bist du Noé-Fan? Ich
1: bin. Ja, ich würde mich schon als Noé-Fan bezeichnen. Auch wenn ich bis auf Vortex alle Filme nur einmal gesehen habe. Also mhm. ich bin jetzt nicht der krasse Experte, aber ich habe alle mal angeschaut. Love war tatsächlich auch mein erster Noé-Film. Ja.
0: Ja. Weil der
1: damals auf Netflix war, 2017. Ich habe von mal nachgeschaut, weil ich die alle gesehen habe. Und ich denke, wenn man jugendlich ist und ein bisschen edgy ist, da kommt man schnell auf Noé und ja. er findet auch Gefallen dran. Aber ja, ich liebe seine Filme eigentlich
0: schon ganz gern. Genau, ich glaube, bei mir ist einfach äh, immer auch schon in der Jugend und im ähm, jungen Erwachsenentum immer eine größere Hürde da gewesen, Filme, von denen man immer schon gehört hat, tatsächlich anzugucken. Ich glaube, das ist es einfach nur. Es fehlt einfach dieses, okay, wir gucken das jetzt mal. Ich hatte immer gehört, okay, das soll toll sein, aber ähm, jetzt mittlerweile äh, bei Katz und den ganzen verschiedenen Folgen, die wir machen, denke ich immer, wir machen ja dann eh irgendwann das Special, dann ähm, musst du sie schauen. Oder vielleicht holst du mal einen nach, äh, wenn wir hier über einen Film reden. Und so habe ich dann halt jetzt immerhin Lux Eterna gemacht. Denn du hast äh, bei uns im Discord gefragt, wollen wir, macht dir noch eine Shotgun-Folge zu Vortex. Und dann dachte ich, stimmt, können wir eigentlich machen. Denn ich war ja auf der Weltpremiere mit Caspar Noé und äh, Dario äh, Argento im Kino in Cannes und bin fast eingeschlafen, weil das ist um 0, um 1 Uhr nachts irgendwie losgegangen. Es war ganz am Ende vom Festival und ich musste mich wirklich krass zwingen, wach zu bleiben. Und ich kann schon mal sagen, ich habe diesen Film völlig falsch eingeschätzt, als ich ihn damals gesehen habe. So, Also ähm, ich habe den als so ganz melancholischen, also ist er ja auch aber langwierigen Film, übers Altern empfunden und gar nicht diese... Großhaftigkeit und diesen Biss eigentlich, der da drin ist, erkannt. Deswegen äh, freut es mich jetzt schon, also möchte ich mich jetzt schon bei dir bedanken, dass du äh, hier angeregt hast, darüber nochmal zu reden. Denn äh, da habe ich jetzt nochmal viel mitnehmen können, den Film nochmal zu schauen. Ja, ähm, Gaspar noie benutzt hier ein Stilmittel in diesem Film, was er schon in Lux Eterna äh, eingeführt hat. Der Film ist im Splitscreen gedreht. Wir äh, sehen hier eigentlich die ganze Zeit ein älteres Ehepaar, gespielt einerseits von äh, Dario Argento, ne, der... Äh, weltberühmte jallo regisseur und dann von François Lebrun und ähm, Alex Lutz spielt noch deren Sohn, aber eigentlich geht es um die beiden, denn das Bild ist so angeordnet, dass wir eigentlich zwei Kameraeinstellungen parallel nebeneinander äh, sehen. Am Anfang sind sie noch zusammen zu sehen und dann ja, tropft diese Trennlinie eigentlich, die das Bild dann aufsplitten wird äh, von der Decke. Sie liegen noch ähm, nebeneinander im Bett und dann sehen wir ich würde mal sagen, in Großteilen, also der Film wurde ja so als vor allem auch formelles ähm, Experiment oder als sehr, sehr formell stark beschrieben, aber er ist nicht insofern Formulist, dass er das komplett durchzieht, sondern es ist schon manchmal, also nicht die ganze Zeit so, dass wir auf der einen Seite sie sehen und auf der anderen Seite ihn, sondern später kommt auch noch mal der Sohn ins Bild. Dann sehen wir manchmal auch eine Szene, die könnte eigentlich mit einer Kamera gefilmt sein, aber die ist mit den beiden Kameras gefilmt, sodass wir so einen leichten äh, verschobenen Effekt haben. Und ähm, ja, sie leidet an Demenz, beziehungsweise be äh, dieses Leiden beginnt sich zu zeigen in diesem Film. Am Anfang weiß er noch nicht richtig, was los ist. Sie ähm, ja tagträumt, schlafwandelt da draußen auf die Straße in Geschäfte. Er denkt, sie holt sich ihre Medizin, aber sie äh, vergisst das äh, mittlerweile. Und er ist ehemaliger Filmkritiker und will ein Buch schreiben. Er sagt das immer wieder über ähm, die, äh, den, das Kino und die Träume. Und ähm, sie war mal ähm, Psychiaterin. Und sie ist eigentlich auch dafür, da die Medikamente für beide ähm, immer äh, abzufüllen morgens und äh, aufzuteilen. Und äh, genau, ihr kommt da diese Rolle zu. Und wir sehen eigentlich fast den ganzen Film in der Wohnung spielen, wie die beiden aneinander vorbeileben, sich entlieben oder wie diese Beziehung sich auch so entzerrt. Und du hast ihn ja, glaube ich, äh, auf der Viennade gesehen, ne? Da haben wir auch kurz ähm, miteinander äh, gesprochen. Hast du für Bohema heißt das ein Magazin, ein Online-Magazin, oder? Auch einen Text drüber geschrieben. Und jetzt wahrscheinlich hast du nochmal geguckt, ne?
1: Genau. Ich habe ihn auf der Biennale im Oktober gesehen. Genau. War auch so ein bisschen im Kritikermodus da für Bohema, ein Wiener Kulturmagazin von äh, studentischen Leuten. Mhm. Und ähm, ja, auch in Anwesenheit von Gaspar Noé.
0: stimmt, Foto habt ihr noch gemacht, oder? Ja, genau ist mein,
1: mein box profilbild <lacht> Ähm, das sieht man, wie er einen Scheck mir schreibt für die äh, gute Kritik. und, <lacht> <lacht> ja,
0: so, und das. so läuft das also in Wien. Ah, ja. Genau.
1: Ähm, und ja, Ich habe den Film damals schon absolut geliebt. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, als du spontan gesagt hast, dass noch eine Shortcuts-Frei gegeben wird. Und habe den mir jetzt auch am Samstag nochmal angeschaut mit dem Screener. Und immer noch geliebt. Wieso? Fangen wir mal mit dem Splitscreen an. Ich finde, der Splitscreen ist so, ein, so eine tolle Methode, die irgendwie nie eingesetzt wird. Also, kennst du aus der Lux Eternal einen Film, der wirklich Splitscreen durch, durchziehend benutzt?
0: Der das so lange macht, das ist ja. eigentlich selten, oder? Ich meine, wir kennen das als Gag im typischen Hollywood-Film, wenn zwei Leute telefonieren eigentlich. Am besten beide so in der Telefonzelle oder so. Äh, aber sonst haben wir das eigentlich sehr, Ich erinnere mich daran, dass Ang Lee in diesem Hulk-Film hatte, dass der immer so aufgebrochen war, so ähm weil das ja ein Comic abbilden sollte. ne? Aber so tatsächlich, also aus den letzten Jahren auf jeden Fall nicht, im, nicht in meiner Wachenerinnerung. Da ne? gab es bestimmt irgendwas, aber nee.
1: Mir würde auch nichts einfallen. Ich weiß nur, dass Andy Warhol hat, glaube ich, in den 60ern ein bisschen so Zeug gemacht. Aber ähm, ich finde den Splitscreen ganz tolles Mittel, weil du kennst doch diese komischen Filme, wo man abstimmen kann. Was würden sie tun, diese Fernsehdinger? So, Was mhm, würden sie ja. tun, diese interaktiven Filme? Und ich finde, dadurch, dass ins einen Splitscreen hat, ist er auch eigentlich total interaktiv, weil man ja. sich seinen Film selbst schneidet. Also, wir haben, mhm. wir können nicht sagen, wir haben den gleichen Film gesehen. Also, wir haben beide jetzt zwei verschiedene Filme jeweils gesehen. Also, jeweils zwei Filme. Ähm, das finde ich total cool, wie wenig er uns da bevormundet. Er lässt uns die Wahl, was wir anschauen, äh, ohne dass wir dann noch irgendwie ans Handy greifen müssen, da anrufen. Und äh, das fand ich auf jeden Fall schon mal sehr cool und wirkt auch in dem Film total total stimmig.
0: Das hatte ich aber auch, um da mal einzuhacken und beim Splitscreen zu bleiben, auch diese seltsame Seherfahrung, also dass ich, als ich jetzt beim zweiten Mal gesehen habe, auch noch dachte, ah, müsste es eigentlich ein drittes Mal gucken, weil die zweite Sichtung ist eigentlich die, wo du dich erstmal dran erinnern musst, wie war der Film eigentlich und dann bei der dritten könnte man jetzt nochmal zum Beispiel nur auf ein Bild achten das ist ja nämlich die Möglichkeit, die dieses ähm, diese Methode hat. Also sagen, wie du jetzt gesagt hast, ich mache mir meinen eigenen Film. Also ich äh, gucke jetzt in die eine Seite oder ich gucke in die andere Seite. Was natürlich ähm, Gaspar Noé durch seine Kameraführung, dadurch, wer gezeigt wird, wer zum Beispiel auch vielleicht auch redet, natürlich beeinflussen kann. Ja, also wir sind ihm da natürlich auch ein bisschen ausgeliefert. Und das ist natürlich dann auch interessant zu schauen, also vielleicht auch zu fragen, ja, wen hast du mehr zugeschaut? Bei welcher Figur warst du er? Ich habe viel mehr... Ähm, ihm, glaube ich, äh, zugeschaut. Und das ist eigentlich, jetzt wurde es gerade das, finde ich es interessant. Ich glaube, ich habe mehr der Argento-Figur zugeschaut. Und der Film behauptet ja eine Zeit lang auch, oder er ist ja selber in diesem Glauben, dass diese Figur auch wichtiger ist. Ne? Weil das, was die, ähm, seine Frau macht, ist ja irgendwann nur noch so ein Rumspuken durch die Wohnung. Und irgendwann verliert man da ja immer äh, auch das Interesse so ein bisschen ran und guckt dann wieder zu ihm. Und das ist, glaube ich, einerseits interessant, was wird man aus? Guckt man, rechts links, guckt, äh, guckt man rechts hin, guckt man links hin? Aber gleichzeitig hast du ja, zumindest unterbewusst, siehst du ja immer das andere Bild trotzdem noch mit. Und das sendet deswegen auch Signale. Ne? Und dann haben wir es in dem Film ja auch noch, dass wir manchmal im Hintergrund noch irgendwas sehen. Also jemand auch noch im Film einen Film schaut oder so. Und das fand ich deswegen ganz äh, spannend, wie diese Bilder sich beeinflussen. Manchmal macht Noé das so, dass er sagt, ich zeige dir jetzt auch wirklich in ähnlichen Positionen, die beiden Leute, oder ich lasse es eher freier laufen. Und man kann irgendwie sich seine Assoziation selber machen. Also ich hatte das Gefühl, das ist ein Film, der, obwohl er ja so lang ist und eigentlich ja in Anführungsstrichen etwas langweiliges zeigt, zwei alte Menschen in dieser Wohnung, lädt der krass dazu ein, äh, zum zu denken die ganze Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaube damals, ich hatte mal in der Uni was mit Citizen Kane, dass dadurch, dass das Bild teilweise komplett scharf ist, also und Hintergrund und mehrere Aktion gleichzeitig sind, mhm. ist man direkt viel involvierter, viel aktiver und hat gleich viel mehr Arbeit quasi, ist viel ja, Nicht mehr nur ein passiver Zuschauer. Aber äh, ich würde dir ganz kurz widersprechen, dass ähm, nur eh ich hier sagen würde, dass ähm, der Argento-Charakter wichtiger ist. Weil wir haben ja natürlich ganz am Anfang äh, diese Widmung für diejenigen, deren äh, Gehirn schneller zerfällt als äh, ihr Herz. Und natürlich ist das Herz ganz klar auf Argento und das Hören ganz klar auf äh, Lebrun bezogen. Also ich denke schon, dass er... Der Film Wieso? Ist,
0: auf die, wie so auf die beiden?
1: Nein. Also das Hör Hörnsefeld ist natürlich die Demenz gemeint. Das ist sie. Also der Film ist ihr gewidmet. Und er sagt ja ganz klar, es ist eher ihr gewidmet als demjenigen, der, der durch mhm. Herzprobleme ähm, zu Leid kommt. Was ja der argento das ist. Genau. Wir müssen
0: wahrscheinlich äh, hier in unserem kleinen Paywall-Format spoilern, ne? Falls ihr äh, Vortex noch nicht gesehen habt, würde ich jetzt noch mal kurz sagen, guckt ihr euch auf jeden Fall an, können wir, glaube ich, beide äh, empfehlen, dann haben wir hier ein bisschen Zeit noch mal über das eventuelle Ableben von der einen oder anderen Person zu sprechen. Beim
1: ersten Mal sehen, hatte ich ganz genau, wie du geschaut, vor allem auf den Argento, auf die Argento-Figur. Ähm, aber ich glaube, ich glaube so nicht, es liegt auch ein bisschen dran, dass es Argento ist, dass, dass das so cool ist, dass Argento da mitspielt. Ich weiß nicht. Hatte ich ein bisschen das Gefühl.
0: Ja, und es ist natürlich die eher handelnde, also die bewusst handelnde Figur, die wir da sehen. ne die Also ich, ich eventuell glaube ich, ist es, und das, das finde ich vielleicht ganz cool daran, wie eine Entlarvung von uns. Also dass wir so suggerieren, okay, das ist vielleicht einfach die interessantere ähm, äh, Person, weil wir kennen den, ähm, den, also das ist halt der Regisseur. Gleichzeitig, er schreibt natürlich da in, in sein Buch, seine Handlungen, die er macht, sind quasi, ähm, bewusst gewählt, währenddessen bei ihr ja vieles auch im Unbewussten äh, sich abspielt. Und dann dreht der Film, dass er ja aber so komisch ähm, um, dass er sich halt entlarvt, als eigentlich auch das Problem von den beiden. Und das fand ich total interessant ähm, in diesem Film, weil wenn ich jetzt, ich habe jetzt noch so ein, paar, so ein paar Sachen darüber gelesen und ich habe jetzt bei ganz vielen gelesen, das ist ein Film, der Demenz total gut abbildet und es sei auch ein Film, der diese Trennung der beiden Gut zeigt. Ne? Also, wie durch eine Krankheit wie Demenz sich zwei Menschen voneinander abtrennen. Und das ist gar nicht, wie ich das gelesen habe. Also, das ist was, wie man das vielleicht äußerlich beschreiben könnte. Aber ich habe eher, je länger ich den Film äh, gesehen habe, ich komme schon mal mit der Interpretation um die Ecke, dann kannst du gerne aber auch anschließen, wo du möchtest. Klar ist es so, dass diese Wand zwischen den beiden ist und die abgetrennt sind. Aber ich hatte das umgekehrte Gefühl. Die beiden leben eigentlich schon die ganze Zeit aneinander vorbei. Sie ist eigentlich nur noch für ihn dazu da, weiß ich nicht, zu kochen und äh, diese Medikamente dazu zu teilen, weil er sein großes Projekt noch verwirklichen will. Und sie tritt eigentlich durch die Demenz eher wieder in sein Leben, weil sie auf einmal ein Problem wird, quasi, was nicht ruhig gestellt werden kann. Und das kommt ja später auch in diesem Gespräch mit dem Sohn so genial rüber, dass er sich überhaupt nicht gekümmert hat, darum einen Psychiater für sie zu finden oder irgendwas so. Und das war so eine Lesart, die ich hatte, die ich total gut fand in dem Film. Dadurch fand ich den Film auch richtig radikal und bitter. Also wenn Leute sagen, Gaspar Noé wird jetzt irgendwie äh, Altersmilder oder sowas, das habe ich gar nicht gesehen, sondern ich fand das richtig heftig. Ja,
1: also ich hätte eigentlich, habe auch am ehesten die Lesart, die du zuvor genannt hast, also diese Trennung der beiden und dass teilweise sich das Bild annähert, wenn sie nebeneinander sich auf der Couch sitzen. Man denkt, sie sind zusammen, aber dann sieht man, der Hintergrund ist doch aus einer anderen Perspektive. Also ganz erreichen werden sie sich nie wieder. Mhm. Aber das, was du gerade sagst, finde ich macht auch Sinn, weil zum Beispiel, was mir total aufgefallen ist, oder was heißt total, aber ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass auch eine kleine Geschlechterhierarchie zwischen beiden aufgemacht wird teilweise. Also Argento sagt irgendwann irgendwie ja. Wir brauchen einen richtigen Mann, der dich aufheben kann, wenn du mal hinfällst. Und am Anfang haben wir auch eine Einstellung, da sieht man links sie, rechts ihn. Also sie ist gerade irgendwie rausgegangen und er ist auf der Suche. Und sie ist dann im Lebensmittelladen und er sucht den Bücherladen. Also ich glaube, da ist bestimmt auch ein Hintergedanke dahinter. Ja, aber ich denn an sich schon auch glaube ich dass die erste Interpretation mit dieser dass sie sich auseinander ähm, auseinanderleben schon vielleicht die schlüssigere ist weil wir am Anfang sehen wir sind noch vereint sind im Bett liegen und dann kommt der Spalt und ab dann äh, kommen die Probleme
0: ja und das ist die Frage weil der Film suggeriert uns natürlich auch eine Harmonie die vorher existiert hat weil der ja anfängt auch mit dieser Szene die wir dann auf dem Balkon sehen ne, wo sie da zwischen den Blumen irgendwie sind oder auf dieser Terrasse und äh, miteinander auch scherzen und da haben wir das Gefühl da ist alles noch okay dann beginnt die Demenz, es kommt die Trennung. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass man sagen kann, sie kriegt diese Krankheit, das Problem und deswegen trennen die beiden sich. Also deswegen ähm, verursacht das bei ihm, obwohl er das gar nicht will, die Trennung, sondern was der Film so fies macht, finde ich, ist, dass man das Gefühl hat, das ist seine große Chance eigentlich. jetzt. Er wollte ja eh dieses Buch schreiben. Es ist ja super, wenn sie ihm nicht auf die Nerven geht. Es ist ja super, wenn sie da irgendwo anders ist und was macht. Es gibt diese Szene, wo sie gar nicht mehr sich erinnern kann. Ich glaube, es schließt daran an. Also, wer er überhaupt ist, äh, in Schockstarre ist und dann setzt sich der Sohn mit ihr vor den Fernseher und sie machen den Fernseher an. Und das ist dann seine Chance, rüberzugehen ins Arbeitszimmer und mit seiner Geliebten zu reden. Ne? Also Seine Frau hatte gerade einen schlimmen Moment eigentlich. Und das ist jetzt, jetzt ist sie aber ruhig gestellt durch das Fernsehen. Das ist deswegen seine Chance, jetzt wieder was anderes zu machen. Und immer dieses halt manische Festhalten an dem eigenen Lebenswerk, das hat sowas. Bitteres eigentlich, also den anderen über die Klippe springen zu lassen, um noch das eigene Werk zu vervollständigen. Ich finde, das ist schon richtig böse. Ich finde, das ist kein herzzerreißender Film über, ähm, ja, schade, Demenz trifft uns und dann ähm, äh, müssen wir halt damit leben und jeder macht es auf seine Weise. Ich finde, er ist schon unverfroren und hart eigentlich gegenüber der Argento-Figur.
1: Ja, 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 natürlich. Er, man, er versucht ja immer auch, sie ins Heim zu bringen. Er bleibt da dann hin und wieder kommt da die Zärtlichkeit doch nochmal durch, aber auch immer nur mit angezogener Handbremse eigentlich, also nur in den Situationen, wo er wirklich Mitleid empfindet, da kommt sie nochmal durch und es gibt natürlich auch eine totale Gruppenbildung, dass es eigentlich zwei Fraktionen gibt, sie ist auf der einen Seite, sie ist die alleine, sie ist die Unterlegene quasi und er und der Sohn sind verbrüdert, was wir auch dadurch sehen, dass teilweise exakt die gleichen Kamerabewegungen erfolgen, wenn er auf einer Seite ist und der Sohn auf der anderen. Hm. Ja, da ist bestimmt auch so eine bösartige, also so ein Vorwurf gegen die acento figur drin. Aber ich habe oft auch das Gefühl gehabt, dass er ein bisschen, ich finde es schon ein bisschen hm, nachvollziehbar, wie die acento figur natürlich reagiert. Ähm, ja. Weil ich glaube, ist, es ist
0: gar nicht schlimm, dass es nachvollziehbar auch ist, weil ich dachte auch, vielleicht ist das auch ein, äh, weil die, äh, ähm, wir sagen auch immer, die Figur, die haben keine Namen ne, in dem Film. Also deswegen standen wir irgendwie so ab mit verschiedenen äh, Figuren. Genau, und die Kinder schon. Ähm, die Argento-Figur ist ja mit Film beschäftigt auch. ne? Wie halt nur er auch. Ich habe schon das Gefühl, dass es so ein bisschen auch so eine Art, ich kenne ihn jetzt dafür vielleicht nicht gut genug, aber so eine Art Selbstkritik oder eine, ein Fragezeichen malen oder zeichnen, an das eigene Werk, an die eigene Existenz als äh, Regisseur ist. Ähm, oft, wo andere Leute vielleicht so ein bisschen auf der Strecke bleiben oder sowas. Und man dann halt, und das ist jetzt halt der Spoiler, er stirbt ja dann, ähm, dann aber selbst daran zugrunde geht. Ne? Also das fand ich eigentlich ganz interessant, dass er ja stirbt an dem Herzinfarkt. Und der Film, ich weiß nicht, wie du das gelesen hast, liest du es so, dass der Film sagen will, auch aufgrund ihrer Demenz äh, stirbt er dann. Weil sie schafft es ja, einen Krankenwagen zu rufen, Das ist ja ein richtiger Suspensmoment in diesem Film. Äh, und er kommt ja dann ins Krankenhaus, aber die können ihm nicht mehr helfen. Ähm, wie hast du das so gelesen, diese, auch seine Entscheidung, so er stirbt dann am Herzinfarkt, sie ist die Kranke?
1: Hm. Ja, auf, also der Film impliziert natürlich, dass er auch an ihrer Demenz ein bisschen stirbt. Es gibt glaube ich, in dem Moment, wo sie dann irgendwann sein Werk, die Toilette runterspült, <lacht> ich <lacht> meine mich, zu <lacht> erinnern, dass sie sich da auch ans Herz hält und sowas, also es ist schon Ganz klar, irgendwie so ein Stressfaktor, der ihn dann mit den Abgrund reißt. Aber ich finde es auch ganz logisch eigentlich, dass er vor ihr stirbt, weil ähm, dadurch haben wir so eine parallele Konstruktion ein bisschen, dass er schaut auf ihren Tod, der aber viel gradueller ist. Also er schaut mhm. ihr beim Sterben zu und sie schaut ihm gleichzeitig beim Sterben zu. Ja. Vielleicht sie beide in einer ähnlicheren Situation. Da ist das Bild noch genauer in zwei gleich große Hälften geteilt, so ein bisschen.
0: Das hat so eine Brutalität, finde ich. Also, das ist eigentlich eine Art Film, glaube ich, die ich immer gerne sehen will von, und jetzt Gaspar ist jetzt noch nicht so alt, aber ähm, von Regisseurinnen von, und von, ähm, äh, Regisseurinnen Regisseurin, so spät in der äh, Karriere, dass ich finde, es ist eigentlich cool, sich also eine Mittel schon zu nehmen und eine Form vielleicht beizubehalten, die man interessant findet, aber dann das Thema eigentlich, Demenz ist ein großes Thema, aber die, sagen wir mal, die Figurenkonstellation eigentlich klein zu halten und für so einen großen Effekt. Denn ich musste dann noch mal auch so dann denken an diesen Film mit vielleicht Horrorelementen. Also es ist natürlich krass, wenn jemand jemand anderen, weiß ich nicht, mit einer Axt umbringt oder so. Aber ich finde es auch krass, wenn hier einfach jemand nicht reagiert weißt du, und einfach so das, ähm, entweder halt, ohne es zu wissen, das Lebenswerk von jemandem ist, das das spielt mit so ein paar Handbewegungen, aber auch einfach nicht mehr da ist, ne, also wenn das Gefühl ist, jemand, es wird ein Vorwurf äh, gemacht und die andere Person reagiert einfach nicht mehr äh, darauf, ist einfach nicht mehr für dich anzusprechen, das hat schon auch eine große, ähm, Brutalität, die hier langsam durchkommt.
1: Ja, voll und auch total beiläufig alles, genauso mhm. wie es am Ende diese Szene gibt, wo, ähm, Spoiler, äh, haben wir eh schon, aber <lacht> der ja. Sohn äh, fragt, äh, haben jetzt Oma und Opa ein neues Haus? Und dann sagt, äh, ich glaube, der ja der der Sohn von den beiden Figuren sagt mhm. dann, nee, Tote haben keine Häuser. Äh, total total beiläufig. Auch der Sterbeprozess irgendwie, der Tod von ihr, wird dann ja auch einfach ganz beiläufig am Ende kurz nochmal in einer Minute gezeigt. Dann wird halt das Bild schwarz.
0: Mhm.
1: Äh, der Film bleibt da obwohl man denkt, dass er so knallhart seine Effekte macht mit Splitscreen, so radikale Mitte, am Ende find, ist er in seiner Darstellung von allen doch sehr gelassen und sehr, ja, nicht subtil, aber sehr so, ja, ist halt so.
0: Man schwindet dann einfach, man, man verblasst dann einfach so, ne? Und dann wird man nochmal als Leiche, äh, gezeigt, ähm. Ja, der so. Film ist irgendwie ganz rigoros bei so Sachen. Vielleicht noch eine Sache, die mir gerade noch mal so einfällt: Ich fand cool, also diese Szene, die ich angesprochen hatte, ähm, wo sie da äh, oder äh, wo sie dann zu Dritt da sitzt. Ne? also es ist eben ja nicht nur ein Film über zwei Leute, sondern eigentlich über drei, ne? weil ja ähm, der Sohn von den beiden ähm, ja auch einen großen Raum einnimmt und auch als eben ehemaliger Drogenabhängiger äh, gezeichnet wird, der ja auch ähm, ich glaube, eine Sozialarbeiterin hat, die ihm dabei hilft, dann wiederum sein Kind ähm, zu erziehen. Der kommt dann so ein bisschen da rein und der ist eigentlich so ein bisschen, oder war immer so der Taugenichts eigentlich in der Familie, um den die sich sorgen müssen. Und er ist jetzt in dieser Rolle, nicht jetzt unbedingt die beiden zu pflegen, weil den Vater muss ja nicht pflegen, aber da jetzt als so eine neue Art Elternfigur reinzukommen und sich dieses Problem anzusehen, vor dem die reden. Und ich finde das irgendwie... Krass, also ich habe das Gefühl, ein unerfahrener Regisseur hätte diesen Konflikt, den es irgendwann gibt, ja, also einen der F Höhepunkte in diesem Film ist ja sicherlich, als sie dann tatsächlich mal reden und als wir auch überhaupt so richtig checken, zumindest ging mir das so, dass sich die agento figur nicht richtig um seine Frau kümmert, also dass der nicht so richtig was macht, dass der dann immer sagt, ja, es gibt vielleicht einen Psychiater und keine Ahnung was. Und der Sohn sagt dann immer, ja, aber du hast die ja nicht angerufen, die gibt's ja nicht. Du hast ja, halt, du machst halt Listen, du redest mit irgendwem und die agentofigur figur sagt ja dann die ganze Zeit auch so, nee, nee, ich habe da auch mit Freunden drüber geredet und es stimmt ja nicht. Also wir sehen ja immer, wie er mit Freunden redet, und dann geht's immer um das Kino und den Traum und sonst was und der kümmert sich eigentlich nicht. Und ich finde krass, dass da der Sohn, der ja der, so die Drogenabhängige Figur ist, gewaltfrei kommuniziert. Also eigentlich total besonnen und gewaltfrei kommuniziert und die ganze Zeit sagt so, ja, ich verstehe, was du sagst, aber ich weiß, dass du lügst. <lacht> ich weiß, dass du mich an, das finden wir nicht weiter, wir müssen irgendwie eine Lösung finden. Und das fand ich irgendwie ganz cool, so als, ähm, als Moment, weil ich das untypisch finde für einen ähm, Film über eine familiäre Beziehung, auch über eine Konfliktbeziehung, dass man dass sich nicht alle quasi gegenseitig anschreien, sondern das Gespräch in dieser Form abläuft. Das fand ich erstaunlich gut irgendwie beobachtet äh, von ihm und trotzdem äh, recht hart. Aber ich will dich gar nicht, ich habe das Gefühl, so wie äh, man sich bei dem Film anscheinend kommt und mal rechts und links äh, guckt, setze ich ja die ganze Zeit die Themen, über die wir <lacht> reden. Ich würde mal mit der Kamera zu so dir schwenken und sagen, was du noch eigentlich, ähm, ja, ja. An, an dem Film eigentlich gut, gut beobachtet findest oder wo du hin. Zwei Sachen
1: wollte ich noch ansprechen auf jeden Fall. Gerade passt auch zu dem Sohn. Es gibt ja, wenn du einen Film über Demenz machst, hast du ja zwei Möglichkeiten eigentlich. Entweder du zeigst, wie Demenz eine Familie betrifft wie äh, du siehst halt von außen die demente Person, die Familie leidet, die Person leidet, Mitleid und so weiter, mhm. so Honig im Kopf oder so. Also ja. Halt ein Film, auf einen dementen drauf wird geblickt. Aber dann gibt es ja auch sowas wie der Vater, der versucht zu simulieren, wie sich eine demente Person fühlt mhm. und da diesen Inblick wagt und dann durch ähnliche Montagen oder so weiter das versucht zu simulieren. Und ich finde, ich habe die These, kann man vielleicht nicht 100% so auslegen. Aber dass der Film durch das Skidscreen ein bisschen beides macht. Sie also haben die eine Seite, äh, äh, Le die ähm, die Demente sp äh, spielt. Wir sehen total, wie das simuliert wird, die Demenz. Also wir haben einerseits diese äh, Schnitte teilweise, die komplett desorientierend wirken. Plötzlich Perspektivenwechsel, Zeitsprünge und so weiter. Oder die Schnitte sind ja auch wie so ein Zwinkern immer. Also das sieht man ja auch, das ist so eine Insicht ja. irgendwie. Ja, oder zum Beispiel auch, was total desorientierend und so ein bisschen vielleicht demenzsimulierend ist, ist die Tonebene. Wir haben natürlich zwei Bildebenen die ganze Zeit, aber ein, natürlich nur einen Ton. Also es sind vielleicht mehrere Tonspuren oder so, aber wir haben einen Ton. Wir haben nicht irgendwie links einen Lautsprecher, rechts einen, der was anderes sagt, sondern wir wissen nie, wo wo kommt das jetzt eigentlich her. Wir sind immer auch verloren. Ja, guter Punkt, wo kommt jetzt ja. eigentlich der Ton her? Und das finde ich da doch ganz cool, dass der. Film da einerseits die Demenz so richtig cool simuliert, aber andererseits noch mit dem anderen Screen immer zeigt, wie es sich gerade auf die Familie auswirkt, auf die Leute darum. Wobei man natürlich da hinzufügen muss, diese Schnitte und so weiter betreffen beide Frames. Und ich mhm. habe ja auch noch die radikale These, dass auch bei Archentos Figur um Demenz geht. Also das, das führe ich aus, ja. Ähm,
0: ja, genau, das aber das, das finde ich gut beobachtet und dann nochmal kurz stimmt eigentlich, der Ton ist ähm, nicht immer von beiden und manchmal sind, ähm, ja, haben wir auch ein Gespräch auf der linken Seite, dann auch aus dem rechten, aber auch so Dialogfetzen und dadurch lädt der Film total ein zur Analyse, ne also sich zu fragen, ah, hier redet jetzt äh, die Oma mit dem Enkel und da redet jetzt der Vater mit dem Sohn, was sind das für Beziehungen, wie spiegelt sich das und so und ich finde, dazu lädt das total total ein, ja. Aber
1: teilweise auch so ein bisschen ausgleichend, oder? Links, mhm. zum Beispiel am Anfang sehen wir links, äh, wie die Frau das Haus verlässt und herirrt, also sie ist da der Mittelpunkt auf jeden Fall visuell, ja. während Argento an der Schreibmaschine sitzt, aber sein Klicken auf der Schreibmaschine ist total laut, der Ton äh, führt das Augen immer nach rechts, aber das Bild nach links
0: ähm. Ja, und ich musste so denken an dieses, äh, bei, wir haben doch irgendwann mal über die Notizen zum Kinematografen von Robert Bresson gesprochen und da sagt er ja auch, dass halt nicht nur, weißt du ist es nicht nur wichtig, was ist in der einen Szene und was ist in der anderen Szene, sondern auch, wie hängen diese beiden Szenen zusammen? Das muss man sich halt anschauen, wenn man einen Film guckt. Ne? Also erst durch diese, oder wenn man einen Film macht, durch diese Aneinanderreihung von Szenen, das in bezug setzen davon, ne ist ja auch bei dem Kulischeffekt Effekt so, oder das Thema, dadurch entsteht erst eine neue Bedeutung und hier haben wir das aber halt gleichzeitig, also haben wir sonst Natürlich auch, weil wir unterschiedliche Schauspielende sehen und sowas. Aber hier haben wir eine ganz seltsame Form von. Es ist nicht nur schlimm, dass diese demente Person fast die Bude abfackelt, weil sie den Kaffee macht, sondern es ist auch schlimm, weil eine andere Person noch, auch noch mit in der Wohnung ist und das gar nicht mitbekommt. Ne? es ist nicht nur schlimm, dass die eine Person das Lebenswerk vom anderen Chlor unterspielt, sondern es ist auch noch schlimm, dass der andere auch noch da ist und es nicht checkt. Also es ist wie bei so einem Thriller auch zwischendurch, dass wir denken, Fuck, er merkt's nicht so richtig, ne, was ja fast ein Horrorelement eigentlich ist. Und das finde ich einfach ganz cool, ja. Aber lass uns zu deiner äh steilen These kommen.
1: Eine steile These, haltet euch alle fest, und zwar habe ich die These, natürlich ganz klar, die eigentlich, eigentliche Person, an der wir die, die Demenz sehen, ist sie, die Frau, aber eigentlich auf übertragenderen, in einem übertragenderen Sinne ist Argentos Figur genauso von so einem Demenzkonzept betroffen. Und zwar, natürlich gibt es die Situation, sein Lebenswerk, alle seine Gedanken werden die Toilette runtergespült. Es gehen Erinnerungen verloren, was er da geschrieben hat, alles mhm. weg. Und es gibt auch äh, länger die Diskussion darüber, wenn er umzieht, was passiert mit seinen Büchern, den Zeugen seines Lebens. Also Die sollen ja auch alle wegkommen. Und dass er nur noch auf sich, auf seinen eigenen Körper zurückgeworfen ist in der neuen Wohnung. Und das ist ja auch total so das Konzept, wenn wir das reines Konzept sehen, von Demenz, oder?
0: Äh, total. Vor allem, es wird ja auch gesagt, wenn wir jetzt hier wegziehen, was ist denn mit der Wohnung? Die Wohnung erinnert uns an unser Leben, sagt er ja auch tatsächlich einmal. Also wir sehen auch diese Physik, was ist mit dieser physischen ähm, Erinnerung? Ich bin auch gerade in so einem Prozess, äh, eventuell eine Wohnung aufzulösen und habe da dann auch öfter mal so überlegt, so, okay, aber wie ist das denn? Was kannst du denn wirklich, kannst du alles verkaufen oder vieles davon? Was hängt dann, also sind die, nicht die Erinnerungen auch dann weg ähm, mit den Dingen irgendwann? Aber weißt du, was auch noch, finde ich, dazu passt? So eine Art von Demenz, man hat irgendwie das Gefühl Also ich finde, bei so Filmen von Ich meine, bald haben wir das Last von Trier-Special, Michael Haneke, Gaspar Noé, kann man auch so als so Skandalregisseur in Anführungszeichen da reinziehen. Die haben ja manchmal auch so eine leicht ironische Ebene. Also dadurch, dass es so ernst ist, kann es auch witzig sein. Und irgendwie ist es halt witzig, dass er immer sagt, ja, ich mache ein Buch über das Kino und die Träume, der Film und die Träume. Und dann, ich leite das ein mit einem Zitat von halt um, Edgar Allan Poe ne, ist Oh, we see or seem uh, but a dream within a dream und man denkt sich so, okay, das kennt man jetzt, aber hätte ich jetzt auch gekannt, dass die tat. Da, ich weiß nicht, ob das jetzt, wie weit ist das jetzt her bei seinem Buch, also über das Kino und die Träume, ist es nicht auch Traumfabrik und so ein bisschen sehr naheliegendes Projekt und auch wenn er anderen Leuten vom Telefon, am Telefon davon erzählt, oder aber an diesem Tisch ist, wo noch andere Regisseure oder Kritiker oder was sind, so dabei sind. Irgendwie hat man das Gefühl, so richtig juckt es keinen. Also, es juckt nicht nur sie nicht so richtig, die halt mittlerweile dement wird, sondern an sich ist dieses Projekt vielleicht auch nur noch so eine Sache, an der er irgendwie festhält, die aber langsam auch schon blasser wird. Und er schreibt dann da und da hat er hat da diese Zettel rumliegen, aber eventuell, weil man weiß nie so ganz, wie weit ist es eigentlich her mit diesem, mit diesem Projekt und so. Und das finde ich auch ähm, ein bisschen rigoros eigentlich, wie der Film das darstellt. Einerseits, weißt du, auf so einer äh, klareren Ebene, sie spült das dann das Klo runter, aber auch so hat dieses ganze Projekt immer so ein bisschen den Anschein von, naja, wird das überhaupt noch was? Ist das überhaupt was? Voll, ist ja auch total
1: das äh, Riesenthema, das hat ja auch nie speziell gesagt, was schreibt er eigentlich, Filme und Träume. Das ist ja auch sowas komplett ungreifbar. Ja, na klar, sind Filme ähnlich wie Träume und jetzt. Und äh, auch am Tisch... Da gibt es glaube ich einen Dialog, wo es seine Kritiker, sein Bücherzirkel oder Kritikerfreunde mhm. oder was auch immer, dann sagt irgendwie einer, ja, worüber schreibst du eigentlich gerade ein Buch? Und dann irgendwie, ja, er schreibt über Filme und Träume, dann ach ja, das ist doch ganz gut irgendwie. Keiner interessiert sich wirklich dafür, es klingt ja. halt einfach gut irgendwie. Es ist halt ein schöner Titel, Filme und Träume.
0: Und trotzdem ist es eigentlich interessant, ne, weil wir dieses Dream within the Dream, also ist quasi, wenn das Leben der Traum ist, ist dann der Film der Traum im Traum. Und so, dann haben wir ja hier, Bild im Bild oder zwei Bilder nebeneinander. Er sagt ja selber, das Buch soll Psyche ähm, heißen. Psyche ja auch einerseits äh, in dem Wort sind quasi die Summe unserer Erfahrung, also bewusst und unbewusst. Da ist ja auch immer dieses Traumding drin. Aber wir haben auch Atem und Hauch in dieser ursprünglichen griechischen Bedeutung. Haben wir angelesen noch hier vor dieser Folge, also auch sowas, so ein letzter Atemhauch. Ich fand auch irgendwie komisch. Also man merkt, das lädt zum Interpretieren irgendwie ein. Sie ist ja auch Psychiaterin gewesen und er will jetzt sein ähm, weißt du, so sein Buch Psyche nennen, das Buch über den Film und den Traum. Und sie wird sich ja mit Träumen und dem Unterbewussten auch irgendwie mal beschäftigt haben, eventuell oder sowas. Fand ich auch noch interessant. Das hier ist auch noch irgendwie so eine Verbindung drin. Und ich will gar nicht sagen, dass das ein schlechtes Thema ist, natürlich ein gutes Thema. Aber es wirkt auch. Also, als er dann den Herzinfarkt hat und da auf dem Boden liegt, und wir sehen, glaube ich, sie oder sehen wir seinen Sohn? irgendwie Ich glaube, wir sehen sie, ne? wie sie rechts auf einer Couch liegt oder sowas. Irgendwie hat es auch was. Ironisches oder fast was unfreiwillig komisches. Also ich habe das Gefühl, ich persönlich halte das für irgendwie eine recht reife Betrachtung von Gaspar Noé und ein bisschen eine <lacht> ja, harte mit diesem ganzen Filmhandwerk und so, ja, und diesem großen Lebenswerk, auf das man, auf das man hinarbeitet. Ja, total.
1: Wie, wie interpretiert was, was denkst du, warum werden eigentlich die Geburtsdaten von den Schauspielern und äh, die Todesdaten eingeblendet und auch von Gaspar Noé selbst. Das ist doch auch ein Witz, oder? Oder hat das irgendeinen Sinn? Was auch wieder so ein komischer Punkthumor in diesem sonst vielleicht doch eher ernsten Film.
0: Ja, man ordnet sich dann da ein, oder? Also es ist ja so interessant. Man ist ja, ich finde, wir reden so viel und manchmal habe ich das Gefühl, wir machen das sogar heutzutage in der heutigen Kultur irgendwie stärker, dass immer so Sachen so eine Alterssache sind. Weißt du, ah, ihr seid 20, ihr wisst ja gar nicht mehr, wie das damals war, als wir, weiß ich nicht. Handys, Nokia 3210 hatten oder sowas und die Alten wissen irgendwie das nicht und ist man jetzt selber schon uncool oder keine Ahnung, was man ist so. Ähm, einerseits viel darauf bedacht über Alter und wo steht man, in welcher Generation ist man gerade und andererseits ist es so random. Man hat eine Zahl zugeteilt bekommen, man hat eine Zahl, die man noch hat und irgendwann äh, springt man halt völlig aussichtslos über diese Klippe und ich habe das Gefühl, es ist fast wie so eine Einordnung von Gaspar Noé. Ja, ich bin jetzt so alt, aber ich mache es auch nicht mehr lang, so ungefähr. Und diese Idee, alle laufen darauf hinzu, auf diesen Zustand des Todes. Vielleicht ist es deswegen da drin. Wir sehen am Ende auch so Bilder von denen. Ne? Wie, also es ist, weißt du, es ist ja so, als wären die Schauspieler*innen auch gestorben. So wirkt das ja am Ende von dem Film, ne? als wären die jetzt auch mit tot. Total, die, die so. werden
1: ja total die Grenzen zwischen Schauspielern und äh, Figuren geschmolzen. Wenn ja. Todesdatum von Figur da steht aber Geburtsdatum äh, von der spielenden Person. Ja, ist, also ist wir ja haben dann echt das
0: Gefühl, genau, die sind auch jetzt mit tot oder dem Tod geweiht und bei ihm ist es auch nicht mehr so lang. Irgendwie so habe ich das gelesen, aber ich ähm, ja fand's auch auch die Credits sind am Anfang des Films ne ja, wie also das halt. ist auch ist es bei ihm so
1: das ist, oder ist das öfter, so? öfter so also ich glaube es ist ein bisschen auch vielleicht eine Anspielung auf seine anderen Filme vielleicht auch ein bisschen Gag weil irreversibel haben wir das natürlich weil der mhm. rückwärts gespielt ist bei Climax haben wir die glaube ich nach einer Viertelstunde oder so also die Credits aber ich glaube auch rückwärts abgespielt und ja ich glaube bei den zwei noch es ist schon so Vielleicht mal noch ein, aber das ist schon halt das Gaspar Noé-Ding. Am Anfang die Credits kann man ein bisschen schmunzeln.
0: Ich habe eine Frage an dich noch. Und zwar, was ist diese Drogenebene in dem Film? Wir haben den Sohn ehemals drogenabhängig und dann auch ähm, äh, später äh, wieder, obwohl er eigentlich eine lange Zeit clean war. Ne? Sieht er dann wieder das? Äh, was ist das? Oh fuck, was ist das? das? Ist das Crack, was man so in diesen äh, in so einer so eine Alufolie aufheizt? Ich glaube
1: schon. Oder? Mit ja. Der verteilt doch diese Pfeifen auch, oder?
0: Ja. Nee, irgendwie, irgendwie so, ja, ja genau. Genau. Äh, äh, genau, ja, was ist das hier? Crack wird vorwiegend mit einer Pfeife aus Glas oder mit Teil von einer Alufolie, glaube Richtig, sehr gut. So, wir haben es raus. Wir sind noch jung. Wir Ach. kennen die verschiedenen Drogen. Äh, nee, und äh, das wird ja oft so angesprochen, angesprochen, also seine Drogenabhängigkeit, seine Therapie. Er sagt, er hat selber jemanden, ähm, der ihm dabei hilft, äh, das Kind zu erziehen. Und er arbeitet selbst, ja, da Ne, gibt... Ähm, Sachen an Drogenabhängige aus, wird angequatscht und so weiter und so fort. Also da ist so ein Drogenthema. Und gleichzeitig jetzt in dem Film ja viel über Medikamente. Sie spült das später noch mal, das Klo runter. Äh, man muss seine ähm, Medikamente nehmen, man darf nicht die Falschen nehmen. Sie geht am Anfang äh, in die Apotheke. Ich finde, es ist irgend so eine Gegenüberstellung, die der Film auch macht. Aber weiß ich nicht. Ich habe aus dieser Ebene nicht so viel gezogen. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Na, ich habe auch ehrlich
1: gesagt gar nicht viel drüber nachgedacht. Ich habe es auch eigentlich nur so als nochmal so eine Gleich Gleichmachungsebene gesehen, dass eben der das Sohn ist genauso abgefuckt wie die Eltern. Und allem müssen sich vollstopfen mit Zeug, dass sie quasi weiterleben können, mehr oder weniger. Aber na, wirklich große Gedanken, außer halt, dass nochmal vielleicht so ein typisches Noé-Ding -E ist, Drogen mit reinzupacken, <lacht> habe ich da jetzt tatsächlich auch eigentlich
0: nicht. Ja, so ein Rückgriff vielleicht auch darauf, ja. Ähm, ja. Aber ich hatte das nicht als so wertend, also, ich fand nicht, dass er dass er da so stark wertet oder so, was diese Figuren angeht. Ähm, auch der Sohn, der dann wieder dazu greift. Man hat das Gefühl, die sind alle auch so dazwischen. Also, es könnte noch klappen eine Weile, aber er könnte auch wieder einen Rückfall haben, hat er dann halt. Ja. Du ja, sagen,
1: seine, so, seine Frau ist ja auch, äh, ich glaube, durch die Drogen schon äh, weiter zugrunde gegangen. Und ich glaube, es wird mal angesprochen, die ist auch weg. Oder die ist gerade in Therapie oder sowas. Aber Man
0: sieht die ganz kurz auf der Beerdigung. Echt? ja, also meine ich, da sitzt dann eine Frau neben dem Jungen und die sieht auch richtig fertig aus. Äh, deswegen, ähm, ja, genau. Ach stimmt, oh. es wird kurz gesagt, die ist da in Behandlung und so, ja. Mhm. Ich habe leider einen
1: anderen Film gesehen, natürlich hast du. So, äh, ich habe hab die, hab die andere Version gesehen.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, ich hätte noch, was ich auf jeden Fall noch sagen will, ich habe noch eine ganz gewagte Theorie zu dem Film. Die aber ich finde das nicht, gut,
0: du kommst ja mit den, du mit den Theorien ja und, na, sehr
1: gut. die ist aber nicht 100% so haltbar weil ich bin das selbst noch Überlegen weil ich habe ja vorhin ein bisschen die Theorie aufgemacht dass die eine Hälfte ist so der Blick auf die Demente-Person so, man sieht von außen halt äh, wie es da geht also, im Sinne, dass da Argentos figuren der Sohn und so weiter betroffen sind wir sehen immer den einen Frame, wo wir quasi die Auswirkungen der Demenz aufs Umfeld sehen und im anderen Frame äh, die äh, Demente Person an sich, die Frau, deswegen diese beides haben, der Vater und Honig im Kopf.
0: Ich zeige einen großen Demenz.
1: -Player. Ja, <lacht> wahrscheinlich wirklich. Ja. Still Alice vielleicht noch ein bisschen mit drin. Aber natürlich ist es auch nicht ganz haltbar, weil, wie gesagt, diese Schnitte und Montage und so weiter, die irgendwie Demenz simulieren, ist ja in beiden Frames. Aber dann habe ich mich gefragt, eigentlich ist die These nicht ganz haltbar, weil die Kamera wechselt ja immer die Figuren, zu denen es gehört. Mal ist es mhm. die Frau der Mann, das ist so das Typische. Aber es kann auch die äh, Frau und der Sohn sein, der Sohn und der Mann. Und wenn es Sohn und Mann sind, haben wir beides nur quasi Blicke auf Figuren, auf die sich die Demenz auswirkt. Also ist es nicht so ganz durchziehbar. Oder teilweise haben wir auch fast die exakt gleiche Einstellung zweimal, wo wir nicht genau wissen, an wem heftet jetzt eigentlich die Figur. Mhm. Also ist es jetzt eigentlich an derselben Figur oder sind beide Figuren, die halt zu sehen sind, da drin? Das weiß ich nicht genau. Und ich habe mir da den Film durch diese ganzen Sprünge immer, also jetzt beides mal so vorgestellt, weil alles spielt ja auch so in einem Haus, mehr oder weniger, bis aufs Krankenhaus, glaube ich, und ja. mal, wenn der Sohn bei der Drogenhilfe ist oder so. Und ich stelle es mir immer vor, wie so ein Geist, der in der Wohnung <lacht> lebt und dann kurz in eine Figur eintaucht und dann so ein bisschen guckt, wie fühlt die sich, wie ist es aus ihrer Perspektive. Und dann halt irgendwann denkt der Geist irgendwie so, ah, shit, ist ganz schön deprimierend. Ich muss mir kurz einen Wechsel machen, weil die nächste Figur überspringen. So habe ich mir die Kamera auf jeden Fall immer vorgestellt. Dieser so Geist, der da spukt und immer von einer Figur in die andere geht. Und das würde auch Sinn machen, insofern, als am Ende, in der letzten Einstellung, wenn beide tot sind, die Kamera plötzlich richtig anfängt, in den Himmel zu fliegen und sich frei zu bewegen. Der Geist mhm. ist irgendwie nicht mehr an die Beiden gebunden. Der Spuk ist vorbei. Der Geist kann frei in der Welt jetzt äh, umherwirren.
0: Ja, es ist auf jeden Fall nicht so formal streng von ihm, dass auf den ersten Blick wir sagen können, da sind wir immer beim einen, da sind wir immer beim anderen. So macht er den ganzen Film. Wir müssen darüber... Äh, uns keine Gedanken mehr machen, weißt du, was ich meine? Also, sondern wir haben so, hm, Moment, jetzt ist es ja nochmal anders, okay, jetzt ist sie gar nicht im Bild, okay, jetzt ist es äh, schwarz, dann ist es nochmal auf der Seite und so, das stimmt, ich hatte auch ähm, da Fragen dran und diese Geister eben, es könnte auch was Göttliches sein, ich meine, das Vater Unser sind ihre letzten äh, Worte, glaube ich, ne, die sie äh, spricht, bevor sie stirbt, vielleicht ähm, ist eine religiöse Komponente auch da drin, so Gott, der seine ähm, die ähm, seine Schöpfung quasi beobachtet, immer mal so dabei ist, äh, 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 bei denen und äh, dann immer so ein bisschen alterniert. Aber das stimmt, man kann es nicht Und ich würde sagen, das wäre ein guter Film, der sich für so ein Ending Explained Ending Explained ist ja das neue Wort für Jemand setzt sich analytisch mit dem Film auseinander. Da habe ich manchmal <lacht> das Gefühl auf YouTube. Deswegen Oder meistens ja mit der Handlungsebene. Ähm, aber das ist ein Film, der sich dafür eignet, da, sich das wirklich noch mal genau zu überlegen. Aber das war in der kurzen Vorbereitungszeit, die ich hatte jetzt bei mir nicht so ganz ja, man äh, muss ihn eh drin. schon. Hm?
1: Also, man muss den Film ja eh Allein, um den Film richtig wahrzunehmen, muss man den ja eigentlich mindestens viermal schauen. Also hast du ja vorhin auch schon angesprochen, einmal erstmal einmal, einmal erstmal angucken, dann zwei Viewings mit je einem Frame und dann nochmal eins, wo man alles zusammenfasst und dann zum Spaß nochmal eins, wo man immer das Uninteressante anschaut, einfach um sich selbst zu Wie so zu ein Videospiel, genau, um die
0: Platin-Trophäe <lacht> freizuschalten, muss man auf fünf verschiedene Arten das durchgespielt haben. Ähm, wir haben jetzt auch schon länger geredet, aber ich habe trotzdem noch ähm, zwei Fragen an dich, wir haben ja ähm, keine, keinen krassen Zwang bei Shortcuts. Äh, eine Sache ist, Du hast ja selber jetzt mit Leuten mit Demenz äh, gearbeitet. Ist dir denn noch mal irgendwas aufgefallen, als du das gesehen hast, wo du dachtest, das fandst du jetzt hier sehr gut beobachtet? Oder ist es, eigentlich ist es ganz anders, aber er macht es jetzt trotzdem so. Ist da noch was, wo du ja, sagst, äh, ähm, das wird was, sich nochmal lohnen, anzusprechen?
1: Ja, ganz so krass besondere Sachen macht er, finde ich nicht. Also, ich habe jetzt auch, ich habe nur ein Jahr mit ein BFD gemacht. Also ich bin jetzt auch nicht der Ultra-Experte, aber auch zum Beispiel, dass es an manchen Tagen klarer ist als an anderen, mhm. dass plötzlich der Tag, ja, da ist klar, da kann man besser mit ihr kommunizieren. Sowas ist natürlich was, was vielleicht im Demenzfilm nicht immer so gezeigt wird. Aber sonst ist es halt immer diese eine Demenzmodus halt, äh, sie ist irrt umher und ist traurig. Ja, also das ist ja so der Standardmodus bei ihr. Was ich bei der Vater recht cool fand, dass da diese eine Szene gab, wo äh, die Figur der Pflegerin vorspielt, dass sie doch ganz gesund und charmant ist. Und das ist was, was ich total realistisch fand, an der Vater, total gut, was man auch irgendwie nie sieht. Aber sonst fand ich den Film hier eher ja, Standard, was da diese Demenzform angeht.
0: Ja, stimmt, das fand ich auch äh, auf jeden Fall cool, wo sie mit dem Sohn irgendwann kurz redet und überlegt dem Vater eine andere... Dem Vater? Jetzt ich es auch schon, bei der andere von dem Vater heißt. <lacht> Vater heißt er dem. Ihrem Mann irgendwie andere Drogen zu verabreichen oder andere Medikamente. Da sagt, ja, vielleicht sollte ich den mal auch das untersetzen und sowas. Und das ist so gefühlt der erste klare Moment, den sie hat in dem Film. Man ist davon total überrascht. Was wie so ein Jumpscare. Man das ist so, was, im Moment hat sie gerade drei Sätze hintereinander gesagt. Die redet dann einfach so mit dem Sohn und man fragt sich kurz, ist das jetzt von nur er einfach eingestreut? Ist das unecht? Was sehen wir da? da zweifelt man schon fast daran. Dann hat so einen ganz kurzen Moment des Aufatmens, wo man denkt, okay. Und dann sagt sie aber, was von wegen, ich gebe dem dann andere Medikamente? Und er sagt ja dann auch ihm, ja, pass mal auf, was die dir da reinmischt, so ungefähr. Ähm, ja. Das fand ich äh, irgendwie noch auch ganz ganz interessant. Ja, äh, ich fand das witzig, weil ähm, das war die andere Sache. Ähm, ich würde dich noch fragen, was du so gefühlt hast bei dem Film, was du so für ein Gefühl davon mitbekommen hast, wo vielleicht nur eh hin wollte oder was das denn dir ausgesagt, hat. weil wir haben jetzt viel so darüber geredet, was ist im rechten Bild, was ist im linken Bild, wofür steht das, wofür steht dieses. Aber ich glaube halt, dass der Film auch eine starke ähm, äh, unbewusste Dimension dadurch hat, dass man halt die ganze Zeit so Bilder rübergespült bekommt, die man gar nicht so ähm, ja, verstehen kann, weil man sie nicht genau anguckt. Weil man halt nicht, wenn man den Film nicht schielend schauen kann. kann. Was, hm. Hast du noch was gefühlt?
1: Ja, also ich bin, wenn ich Filme schaue, tatsächlich ziemlich distanziert. Also ich fühle da nicht so viel tatsächlich, aber es liegt, glaube ich, einfach daran, dass ich halt viel schaue. Aber ich finde, der, der Film ist eigentlich so aufgebaut, Ganz oft passiert nicht wirklich viel. Das sind so diese Ruhebereiche, man kann halt hin und her gucken. Aber dann gibt es immer diese einzelnen fünf bis zehn Minuten, die dann doch ziemlich emotional sind. Also es gab schon ein paar Szenen, die ich echt traurig fand, wenn äh, zum Beispiel sie sich Sorgen macht, dass sie das große Problem darstellt und dann sagt irgendwie, ja, irgendwie ich beende mein Leben, dann geht es euch besser oder sowas. Und dann doch nochmal diese Zärtlichkeit von ihm auftritt und er nochmal irgendwie ihr zur Seite geht. So, also das sind schon so ein paar. Einzelne Stellen, die wirklich emotional sind, aber ich finde, über weite Strecken ist der Film tatsächlich in diesem Modus. Es passiert jetzt Tag mehr oder weniger und schau jetzt mhm. erstmal, wie du mit dem Splitscreen zurechtkommst. Aber ja, ich finde, eher in einzelnen Momenten fand ich den emotional.
0: Ich fand, dass der Film noch so was Rigoroses hat, was auch irgendwie traurig ist, dass man hätte der ja helfen können, ne? Also, wenn jetzt der Junge vielleicht noch mehr einen Arsch in der Hose gehabt hätte äh, und noch aggressiver vorgegangen wäre und gesagt hätte: So, wir klären das jetzt, wir müssen das jetzt machen, die braucht Hilfe, du musst jetzt mal mit deinem Buch da mal aufhören, so, ihr geht jetzt dahin und so, dann hätte man ja vielleicht diese Situation noch auflösen oder hinauszögern können, diesen Tod. Ne? Vielleicht ist er auch, ne? vielleicht ähm, wenn die in der Betreuung gewesen wären, hätte man viel, viel früher gemerkt, dass er diesen Herzinfarkt äh, gehabt hätte. Dann hätte man sie vielleicht auch noch besser äh, pflegen können und so weiter. Aber es ist irgendwie ein Film, bei dem alle so auch nur eine gewisse Art von Aufmerksamkeit übrig haben für den anderen. Sie natürlich nicht, weil sie Demenz hat er nicht, weil er da sein Buch macht und der Sohn, weil er halt auch seine eigenen Probleme hat so ein bisschen. Also man redet dann mal drüber, man ist fast an so einer Art Lösung in diesem Gespräch, aber dann haut man doch wieder ab und quatscht dann mal kurz und vergewissert sich. Ja, dann hat sie ja doch drei Sätze gesagt, gut, dann geht man mal wieder weg. Also ich habe lange in diesem Film gedacht, Warum läuft sie denn da immer noch alleine irgendwo auf dem Balkon rum oder sowas? Wir haben doch jetzt alle verstanden, dass sie eine Gefahr vor allem für sich selber ist und auch für ihn. Und das fand ich auch irgendwie ganz schön beobachtet und irgendwie so tragisch, diese Idee. Ja, man hätte es vielleicht auch noch besser machen können, aber alle haben halt so ihr eigenes Leben und ihr Ding am Laufen. Und vielleicht auch eine Warnung an einen selbst, wenn es mal drauf ankommt, dann äh, achte auch auf die Leute, die dir nahe sind und lass das nicht so auslaufen, weil ja, der wird dann schon wissen, was, was gut ist und sowas. Ich fand das ganz gut beobachtet für menschliches Zusammensein. Man ist so eingespielt und alle haben halt so gemacht und sind halt die Eltern, naja, die werden es schon irgendwie hinkriegen. So, das war noch was, was ich ja, mir noch so dabei gedacht habe. Ja, stimmt gut. So. <lacht> Sehr gut, Dankeschön. Äh, und toll, äh, toll, dass wir dieses Format hier äh, haben und dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir drüber zu reden. Das hat mir richtig viel gebracht. Ich find's es gut, dass du so viel Theorie noch mitgebracht hast und ähm, diesen Film nochmal. Auch in mein Leben, denn ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, man muss sich den äh, angeschaut haben. Eventuell, wenn man vielleicht auch mit langsamen Filmen nicht so gut kann, wie ich ja auch, braucht man eine Weile, um reinzukommen. Vielleicht nicht komplett übermüdet nach zum Eins gucken, auch meine Erfahrung, aber sonst toll. Also ein D Film, wo man ja denkt, ja, Demenz und es geht um alte Leute. Schaut den euch an, auch mit vielen anderen Leuten und sprecht danach drüber. Ich finde den ganz äh, toll, reichhaltig, trotzdem heavy und nicht so nicht so mitleidsheavy nur, wie manchmal diese Filme sind, sondern der versucht auch Leuten, äh, versucht Schuld aufzuzeigen bei Leuten, das hat mir ganz gut gefallen. Ähm, ohne dass er natürlich eine richtige Lösung jetzt für die Probleme hat. Äh, Dominik, muss man den gesehen haben?
1: Man sollte, also ich würde es empfehlen. Wir müssen natürlich nicht, aber ich glaube generell, wer mit Gaspar Noé was anfangen kann oder Filmen, die mal eine coole neue Form aufweisen, soll es auf jeden Fall anschauen.
0: Ja, ich freue mich sehr auf seine ganzen Sachen. Lux Eterna fand ich auch sehr spannend, die ich gerade gekostet habe und die anderen hebe ich mir auf hebe ich mir auch für ein virtuelles äh, Special, das wir immer, irgendwann machen. Übrigens, ähm, äh, die Projektionen haben gerade eine Folge gemacht, auch zu Gaspar Noé. Ich glaube, die ist noch relativ frisch. Sebastian Seid hat auch relativ viel dazu geschrieben. Äh, Habe ich noch nicht gehört, aber vielleicht hier nochmal empfohlen, das vielleicht mal anzuhören. Das ist ja dann schon wie so ein kleines ähm, Special, wenn man jetzt noch mehr Lust auf Gaspar Noé hat. Ähm, ja, Dominik, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Und wir hören uns hier wieder in den anderen Formaten, die wir noch so machen, vor und hinter der Paywall. Äh, bis dahin. Viel Spaß bei Vortex im Kino und beim Stream. Ciao. Ciao.